0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Vet ni vad? Vi har nu haft över en halv miljon nedladdningar av podden. Häftigt! Och tack för att ni lyssnar. Så många och så flitigt. Idag ska vi prata hormoner, hormonkaos, förklimakterie och klimakterie med ingen mindre än Mia Lundin. Du som har hormoner som åker berg- och dalbana en orolig hjärna som inte går att stänga av på natten. Eller känslor som är all over the place. Du som känner dig nedstämd, har sömbesvär eller bara av oförklarliga skäl inte mår som du borde. Lyssna idag! Det här avsnittet, särskilt början av det, är också högst intressant för dig som är man. Särskilt för dig som vill förstå skillnaden mellan män och kvinnors beteenden och hormoner. Men vi pratar också stress, stresshormoner och binjurar och annat som är relevant både för kvinnor och män. Även om en stor del av avsnittet fokuserar på de kvinnliga hormonerna. Ett riktigt stort tack till vår sponsor Kokosa som gör den här podcasten möjlig. Kokosa är ekologiska kokosprodukter av högsta kvalitet och finns bland annat som extra virgin kokosolja- och MCT-olja. För dig som föredrar kokosolja utan kokosmak så finns populära Kokosa Pure. Du hittar Kokosa i de flesta hälsokostbutiker, både på stan och på nätet. Innan vi kör igång ska jag tipsa om att jag föreläser i Lund den 25 maj. Föreläsningen anordnas av Achima och mer information på deras Facebook-sida Achima Care Rehab Skåne. Och anmälan till evadamkär at Det här är en allmän föreläsning på temat ät dig frisk. Så den passar alla. Man behöver alltså inte vara en insatt podcast -lyssnare. Så titta in och läs om föreläsningen och anmäl dig eller en vän eller bekant. Om du gillar den här intervjun med Mia Lundin... Så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av intervjun på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg på podcasten i din podcast-app. Det kan du göra genom att söka fram podcasten For Health med Anna Sparre med hjälp av sökfunktionen och sedan välja recensioner. Och så lämnar du ditt betyg där. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar eller lämnar betyg Desto bättre går det att hålla på den levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand. Och ett extra stort tack till alla er som redan har lämnat ett betyg eller en recension. Som till exempel karstet som skriver så här. Lärorik och otroligt intressant. Har aldrig varit med om en så lärorik och intressant podcast någon gång. Varje avsnitt är pedagogiskt samt håller en mycket hög kvalitet och har minst en aha-upplevelse. Intervjuerna är otroligt intressanta och i många fall fascinerande att lyssna på. Alla bör lyssna på denna podd. Alla. Tror att många hade fått sig en tankeställare och börjat se saker och ting med andra ögon. Älskar denna podd. Tack snälla för denna jättefina recension. Du som lyssnar kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, förskolor, idrottsföreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Mia Lundin är författaren till boken Kaos i kvinnohjärnan. Hon är en riktig expert på hormonella rubbningar och obalanser- som vid PMS, övergångsbesvär och klimakteriebesvär. Mia har behandlat tusentals kvinnor under sina ungefär 25 verksamma år och har grundat The Center for Hormonal and Nutritional Balance i Santa Barbara i Kalifornien. Hon har specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik och hennes amerikanska legitimation motsvarar ungefär vår svenska barnmorska utbildning. I det här avsnittet så pratar vi ganska detaljerat om olika hormoner och signalsubstanser. Jag vill tipsa dig om att du kan lära dig mer om detta och skillnaden mellan hormoner och signalsubstanser i avsnitt 9. Väldigt kortfattat så kan man säga att vi har två styrsystem i kroppen. Vi har nervsystemet och hormonsystemet. Ett hormon är en budbärare som utsöndras av ett organ eller en körtel ut i blodet. Och hormonet är information från körteln till specifika målceller om att de ska utföra någonting. Alltså hormonet stimulerar cellerna på ett visst sätt. Insulin är ett exempel på ett hormon som vi har pratat en del om i tidigare avsnitt som stimulerar cellerna att lagra in energi. Signalsubstanser är mycket mer kortvariga budbärare som verkar mellan nervceller alltså i det andra styrsystemet, nervsystemet. En stor del av nervsystemet utgörs av vår hjärna och det är därför man ofta pratar om signalsubstanser i hjärnan. Ett exempel på en signalsubstans som vi har pratat om en del är serotonin. Vissa signalsubstanser är även hormoner vilket gör det hela än mer komplicerat. Men det var en liten introduktion för att ännu bättre hänga med i dagens intervju. Och vi kommer även att prata om binjurarna. I avsnitt 4 så pratar jag ingående om stress och bindjurarna. Men ljudkvaliteten är lite sämre i det här avsnittet för det är ett av de första tidigare avsnitten. I den här intervjun så nämner vi även sköldkörten, någonting som vi har pratat om i flera avsnitt. Men mest ingående i avsnitt 19, som är en intervju. När det gäller könshormonerna som vi pratar mest om i dagens avsnitt så har jag lagt upp några bilder på forhealth.se som kan hjälpa att titta på om du vill ha ännu mer kött på benen och förstå saker som menstruationscykeln och omvandlingen mellan olika hormoner som jag nämner i en fråga bland annat. Könshormoner produceras i äggstockarna, men inte bara där. Binjurarna har också en viktig roll till exempel. Okej, det var lite intro till den här intervjun. Nu kör vi! Hej Mia! Hej Anna! Det är jättemånga som har önskat att jag skulle intervjua dig så jag är jätteglad att du, att du hade möjlighet och tid att ställa upp. Ja, tack för att du bjöd in mig. Du kan väl börja med att berätta lite grann om din egen bakgrund när det gäller det här med hälsa och hormonell balans. Var föddes ditt intresse?
1: Ja, det är ganska intressant för att uh, jag var ju sjuksköterska här i Sverige då och var ensamstående mamma, hade en sexårig son och tyckte att det här, bara jobba, jobba här och inte veta att man får guldklockan när man går i pension. Det var inte min grej utan jag ville ut och se världen. Så jag åkte iväg till USA med honom i ena handen och en resväskare den andra och började jobba som sjuksköterska i USA och uh, var väldigt stark och, och tuff och allt det här och visste egentligen inte vara eller ångest eller något sånt var. Men efter mitt andra barn, jag träffade min man min andra man där i USA och fick två barn. Efter andra barnet så fick jag en väldigt hemsk förlossningsdepression. Och eh, började då titta på det här. Vad förblir vi kvinnor? Varför mår vi dåligt? Vad är sambandet mellan hjärnkemin och kvinnliga hormoner? Och det var då eh, efter att jag tillfrisknade efter det här som jag verkligen börjar söka efter svar och jag kan berätta mycket mer om det om du vill men um, uh, just så börjar det att jag gick igenom någonting själv och det är ofta så det blir att uh, det, är så. det är det som skapar ett intresse mm.
0: Vi har fått frågor om alla möjliga områden, så att om vi hinner i slutet så pratar vi lite mer om, om just det. Alltså ja. den hormonella förändringen efter en förlossning och din egen upplevelse. Men jag tänkte att vi skulle i huvudsak fokusera på förklimakteriet och klimakteriet. Det finns ju så jättemycket att prata om när det gäller hormoner och hormonella rubbningar. Ja, absolut. Du utbildade dig vidare i USA också, eller hur, hur gjorde du? Mm,
1: ja, så jag var sjuksköterska då när jag kom dit. Och sen så vidareutbildade jag mig till någonting som heter nurse practitioner. Och i USA får man som nurse practitioner um, diagnostisera, ordinera prover, undersöka och skriva ut mediciner och hormoner. Så efter... <hör> um, jag tror det var 7 år så öppnade min egen eh, praktik eller center som hette Center for Hormonal and Nutritional Balance. Som jag drev och som jag jobbar i. Och eh, eh, det var jag, gjorde jag i 17 år och stängde den praktiken i maj 2014.
0: Då hade jag 4 000 patienter. Oj. <här> <här> Mycket erfarenhet här idag då. Ja. Ah. Ska vi rulla in lite grann på det här med förklimakteriet och klimakteriet? Vi kan väl börja med att berätta hur en normal hormonell cykel ser ut för en ung, frisk kvinna. Alltså hur stiger och sjunker könshormonerna över månaden?
1: Jo, um, om man då inte är stressad och man tar hand man äter bra och man får god näring och mår ganska bra, då har man en väldigt delikat hormonell uh, kurva som händer varje månad. Varje månad förbereder ju du dig på att bli gravid och uh, att ett ägg ska implanteras i. i, i, i slämhinnan i livmodern. Så att det börjar då med att östrogenet börjar stiga- och sen mitt i cykeln blir östrogenet ganska högt- och sen så sjunker det lite grann igen- och sen kommer det upp igen i andra delen av menscykeln- och så sjunker det igen precis i den mensen. För att du ska kunna producera det andra hormonet- progesteron- så måste du ha ägglossning då mitt i cykeln- och där ägget kommer ifrån- bildar man något som heter en gul kropp Och från den gul kroppen så kommer progesteronet. Och progesteronet då utsöndras de sista två veckorna av cykeln. Och sen om man inte blir gravid, då sjunker det och så får man mens. Sen mitt i cykeln också så har man en sån här spike av testosteron. Och testosteron det är ju ett hormon som... Påverkarens ens intresse i att ha sex. Och det är ganska mm. intressant att det händer då precis innan ägglossningen. För annars skulle vi säkert äh, hitta på andra saker att göra just runt den tiden. Du vet att vi är kvinnor, vi har vår lista som vi måste fixa först. Medan mm. då har högst testosteron givetvis äh, hela cykeln- för att det skulle finnas en chans då att vi skulle bli intresserade. <laughs> så det, det, man, jag har en sån här slide när jag gör föredrag och då man ritar ut den här kurvan den är väldigt komplex och sen har man FSH och LH i mitten där också som har en spike så det ser ju krångligt och oroligt ut med alla hormoner och sen man har man ju en slide som visar männen och de har en rak kurva för testosteron som är högt och en rak, ett rak streck för FSH så de då mår likadant varje dag medan vi kvinnor uh, som vi ska prata om sen hur hormonerna påverkar signalsubstanserna då kan man ju se att uh, vi är lite grann på en berg i en normal cykel också och det där kan vara lite svårt för män att förstå
0: Hoppas att många män lyssnar här idag då Ja <laughs> För att sammanfatta det här: de här sista kombinationerna som du sa för lyssnaren, FSH och sådär, det är ju de som kommer från hjärnan, eller hur de, och som, som stimulerar äggstockarna och, st och producerar sina hormoner.
1: Precis Så i hjärnan sitter hypotalamus som pratar med hypofysen och sen hypofysen då i hjärnan är ju, känner efter, det är vår hormonella dirigent som inte bara sitter där och känner efter hur sköldkörteln, hur äggstockarna och binjurarna producerar sina hormoner men också om de inte producerar tillräckligt så skickar den då ett meddelande till dem att nu nu, hörru, nu får du producera lite mer, nu behöver du lite, nu behöver jag kicka dig lite här så du sätter igång så så att det här systemet är otroligt känsligt, så att stress påverkar det här väldigt mycket, vilket vi kommer att prata om. Att det är väldigt, väldigt, man måste vara väldigt, det är ett väldigt delikat um, samarbete och feedbacksystem mellan då äggstockarna och hjärnan.
0: Kan man förenklat säga att vi har mest östrogen under första halvan av menscykeln, mest testosteron i mitten och mest progesteron i slutet av menscykeln?
1: Ja, mest östrogen har du i mitten av
0: cykeln. Mm, precis. Berätta, vad är det som börjar hända med oss kvinnor i våra kroppar, ibland så tidigt som i 35-årsåldern, men kanske allra mest 10-20 år senare? Vad händer egentligen då? Mm.
1: Det gör att den här delikata hormonella balansen blir rubbad och den vanligaste orsaken till det är stress. Om vi då kvinnor skulle sitta på en strand i Bali och, och simma i vattnet och få maten serverad och leka med barnen, ha lite sex med mannen och allmänt lugnt och skönt, då skulle inte vi ha några hormonella problem förrän man kommer in i, i klimatet, då skulle det inte vara några förändringar man skulle inte se några förändringar Man skulle människan skulle sakta, säkert försvinna <skratt> men vad som händer um, i dagens samhälle är det inte riktigt som på Bali precis. och därför så påverkas vi av stressen och hormonerna <skratt> blir, förlåt, <skratt> blir oregel, oregelbundna för att kroppen är väldigt förnurlig. Den försöker att bevara dig. Och är det så att kroppen känner att nu är det svälta och nöd och krig. Nu är det inte läge för en graviditet. Då är det den där hypofysen igen som känner efter som är så känslig den. Stänger av det här meddelandet signalen som den skickar till äggstockarna. Och därför har du inte ägglossning som du brukade så under stress så har du mindre ägglossning och därför har du inte lika mycket progesteron som du har normalt det blir en liten sån blipp bara istället för en ordentlig kurva och då mår alltså kvinnor, då börjar man känna att nu är det någonting som inte är som det brukar vara och det som händer, första, den första förändringen som händer då ofta runt 35 års åldern. Det är just att progesteronet sjunker. Man börjar känna av att man äh, mår inte så bra innan mänsen här blir grinig, irriterad. Ont i huvudet, um, ont i brösten. Um, och uh, så fort mänsen börjar så mår det bättre igen. Och det är vad jag kallar den första fasen, eller egentligen den första fasen som jag kallar i min bok, det är när vi har normal mens. Men den andra fasen det är just den här PMS-fasen. Och ju mer stress du har, ju mer PMS får du. Och jag vet att vi ska prata mer om hur signalsubstanserna fungerar tillsammans med hormonerna och påverkar hormonerna. Men då är det den första symptomet, eller förändringen som händer. Och sen... Om det fortsätter det där och då går man in i något som kallas för klimakteriet, Då fortsätter man att ha de här symptomen innan mensen. Man kanske känner sig fortfarande lika irriterad och kanske orolig, kanske huvudvärk, sömnsvårigheter. Men när mensen börjar sen, då... Känner du inte så där, att man uh, turn off a switch som man gjorde i PMS-fasen utan man känner sig då istället under mensen trött och låg och deprimerad och kanske huvudvärk. Och sen så i den här förklimakteriefasen också så börjar man se förändringar i mensen. Hur att man har en tendens att blöda mer, tyngre mens, klumpar i mänsen och också att männen ofta kommer lite för tidigt. Kanske dag 21, 24, 25 istället för dag 28. Och den här förändringen från normal mens till klimakteriet. När man då kommer in i klimakteriet och då sjunker både. Då har man ingen ägglossning längre. Och då sjunker både östrogen och progesteron. För nu har man inga ägg längre. Den, den fasen... Den här förändringen den kan ta 10-15 år där kvinnor lider och inte mår bra för att de här hormonella rubbningarna har tagit, har, har börjat. Och det, I Sverige finns det inte så mycket hjälp för det. Det är ingen som riktigt förstår det där. Man kanske får P-piller för att få en regelbunden mens och det mår de flesta kvinnorna inte alls bra på utan... Det hormonet som man då får som finns i p och speciellt det här syntetiska progesteronet, orsakar många gånger mer PMS.
0: Och du sa att i den här fasen som du kallade, alltså den andra fasen efter den normala cykeln som du kallar PMS-fasen, då var det progesteronet som dalar och sen långt senare i klimakteriet så var det både progesteron och östrogen. Men den här mittenfasen som vi kallar för, för klimakteriet, vad, vad händer med hormonerna där?
1: Bra fråga. Då, då är östrogenet högt och väldigt oregelbundet. Det är, om man ser det på en sån här, om man tittar på den normala menstruationscykeln först och hormonerna, då är det väldigt så här, lika varje månad. Och sen när man kommer in i förklimakteriet då är östrogenet högt och som på en berg och dalbana. Man vet inte riktigt, riktigt hur man ska må från ena dagen till den andra. Och östrogen är... Man blir då vad man kallar östrogendominant. Och östrogenet är en väldigt stimulerande äh, hormon. Så det stimulerar och fokuserar. Medan progesteronet är ett väldigt lugnande hormon. Så du kan se om du har för mycket av gaspedal och för lite av bromspedal. Att man kan bli lite crazy. Mm -hmm. Eller känna mm -hmm. sig crazy ska man väl säga. <laughs>
0: Och du sa ju också innan att vi kvinnor vi tillverkar ju också testosteron. Mm. Och vad händer med testosteronet under de här åren?
1: Ja, en del i det förklimakteriet kan få högt testosteron så att de har världens sexlust. Medan andra inte blir så påverkade och jag vet faktiskt inte riktigt varför. Många gånger kan det bero på PCOS vilket vi kanske hinner prata med. Mer om. Men jag har sett det ofta att kvinnor nästan är störda av den här ökade sexlusten just innan man går in i klimakteriet, när man då är i förklimakteriet.
0: Vad är det annars för symptom som man upplever under de här åren, alltså från 35-årsåldern och fram? Du nämnde humörsvängningar och lite grann kring sömnen, men, men berätta mer. Ja,
1: det är lite olika beroende vilken ä, fas man är i. Men just då i PMS-fasen och förklimakteriet då är det där ä, ångest, oro, rusande hjärna, kan inte sova, <hör> orolig, ä, nervös, hjärtat, bultar, ä, huvudvärk och då ofta innan mänsen. Men sen när du kommer in i klimakteriet då är det en helt annan grej som händer då man då känner man sig låg och omotiverad och liksom har inte lust med någonting längre och man har en klump i halsen som känns som man vill börja gråta man tittar på reklamen på tv och börjar gråta för sånt som man tidigare kanske tyckte var väldigt löjligt nu är det väldigt allvarligt man har ingen lust att ha tjejerna hem på middag längre. Det där och låter jobbet. Jag stannar hellre i pyjamas sen. Man är inte deprimerad deprimerad nödvändigtvis. Men man har inte den där fokus, motivation och livsgnistan som man kanske har haft tidigare.
0: Och en del blir
1: fruktansvärt deprimerade.
0: Du nämnde stress lite som hastigast här, men... Hur kommer det sig egentligen att en del får problem så tidigt? Alltså, för en del så kommer besvären i klimakteriet i 50-årsåldern men en del får ju besvär som sagt redan i 35-40-årsåldern.
1: Och det har ju att göra då med serotoninet. Uh, serotonin är en signalsubstans som inte finns bara i hjärnan, i hela, den finns i hela kroppen. Och när man har tillräckligt med serotonin så känner man sig lugn och harmonisk och känner sig trygg i världen och man har ett tjockare filter runt omkring sig och man har en stubin som är ganska lång. Men om du tänker att du har en serotoninslask, det låter inte så sexigt men serotoninslask Laskig hjärnan som då har en kran där du sakta droppar in mer serotonin så har du ett avlopp där nere där det sakta åker ut. Och förhoppningsvis åker lika mycket in som åker ut. Men under stress så minskar, använder vi upp det serotoninet så serotoninet sjunker till en nivå där man känner sig kroppen, ditt nervsystem det känns som om du är springer från en tiger eller det står tio tigrar och morrar bredvid dig och då är det inte läge att bli gravid som jag sa då, då slutar den här signalen att komma från hjärnan till, till äggstockarna så att den här fina balansen och feedbacksystemet funkar inte längre och det är ett sätt att skydda dig egentligen för att det är ju det är inte så bra att springa och vara gravid samtidigt. Springa från tigen och vara gravid samtidigt. Så att stress påverkar ju det här väldigt mycket samtidigt som vad du stoppar i munnen också. Man måste ju ge kroppen vad den behöver för att kunna tillverka hormoner. Och eh, kanske även viktigare att man inte äter sånt som blockerar hormonerna.
0: Vi äter ju också saker som p-piller, och fitoöstrogener och kemikalier som liknar våra östrogener till exempel. Är det också saker som påverkar det här tror du?
1: Absolut. P-piller om vi börjar med det. P-piller då är ju två syntetiska hormoner, ett syntetiskt östrogen och ett syntetiskt progesteron. Och p-piller när du tar dem så blockerar du din egen produktion. Så den går i det mer eller mindre. Och då förlorar du de här goda hormonerna som verkligen hjälper din hjärna att fungera på ett bra sätt. Att du känner dig lugn och harmonisk. Fytöstrogener och zinoöstrogener. Um, vad heter det på svenska? Zinoöstrogener?
0: Um, Toxiska hemligen. Ja,
1: ja, de går ju in och blockerar den här re receptorn för östrogen. För att på varje cell så sitter det flera sådana här receptorer så där du måste där du tar in östrogenet in i cellen, och det är då det händer någonting. Men de här andra östrogenerna de blockerar den där receptorn. Så du har inte tillgång till det eget. Det är bara snar runt i blodet, men åker aldrig in i cellerna.
0: De här tidiga besvären som, som då kommer av bland annat vad vi äter, mycket av stress som du nämnde. Vad är din erfarenhet? Har det ökat de senaste åren? Eller har det varit så här under lång tid att vi har haft de här besvären?
1: Nej, det har verkligen ökat för att eh, vi kvinnor och vårt nervsystem är, är ju... Eh, egentligen så har vi ett nervsystem som... som eh, eh, Likadan som grottmänniskorna, för det har inte förändrats någonting utan evolutionen tar lång tid. Så vi går runt i den här kroppen nu, den här livet med det här stressiga livet, med ett nervsystem från, från grottåldern. Och vi kvinnor är inte utvecklade för att springa runt och göra 20 saker samtidigt och ha all den här input som vi har nu, utan vi. Är väldigt känsliga individer. Vi är väldigt bra på att befrämja, lyssna, ta hand om um, vara där för andra kvinnor, vara där för barnen och männen, lite grann då och då kanske. Men <laughs> <laughs> vi får lust med det. Men det, det är inte riktigt ett sånt liv vi lever idag. Så att vårt nervsystem klarar inte av det där. Mannen å andra sidan, visst är de stressade också. Men de är utvecklade för att vara starka, gå ut och kriga, gå ut och jaga. Men det är inte vi. Men det är nästan som vi är där ute och krigar och jagar idag. Och det påverkar oss på ett annat sätt än vad det påverkar mannen. Sen är det så också att mäns... Män, och hjärnor är väldigt annorlunda än kvinnor som, som säkert många har upptäckt. Och nu sitter vi i en liten låda som heter Hem, en man och en kvinna. Och vi har tappat den där kontakten med andra kvinnor som är så viktig. Och männen, de, um, som ett exempel, kvinnor älskar att prata med varandra. Vi tycker om det, vi mår bra då. Det finns en biokemisk anledning till att vi vill prata. För då går oxytocinet upp samma hormon som när vi ammar. Vi vill lugna, östrogenet fungerar bättre. Åh, oh, det där känns bra. Mannen å andra sidan, han vill inte prata. Och det vet han intuitivt. För då blockerar... Och cytosinet hans testosteron och det är det sista han vill. Så han vill gå in i grottan när han är stressad och vi vill prata. Så vi är väldigt olika både när det kommer till hur vi fungerar, hur vi tänker och eh, det här med hur vi klarar av stressen
0: generellt sagt. Jätteintressant. Kan vi summera det här första lite grann? För jag tänker om vi kan summera vilka symptom får man normalt sett om man har ett lågt progesteron. Vad ger det för symptom? Ja,
1: progesteronet är lugnande. Progesteronet binder till samma receptorer i hjärnan som benzodiazepiner, som, um, stesolid, valium, alkohol. Så att när vi inte har tillräckligt av det, då känner vi oss oroliga, speciellt om östrogenet då är högt. Så då blir man lätt irriterad och orolig och um, stubinen blir kortare och filtret runt omkring det blir tunnare så att säga.
0: Ett lågt östrogen. Då. Vad är det för symptom?
1: Ja, då är det klumpen i halsen och gråten och kan inte fokusera och känner sig låg och omotiverad. Äh, vallningar kanske, men vallningar kommer också ofta i förklimatet från det där östrogenet som åker berget dalbana upp och ner. Det är nästan vanligare att ha vallningar då. och Det betyder inte att östrogenet är lågt utan det betyder att det åker upp och ner. Så fort det åker ner så får det en vallning. För att det inte är inte hormonet i sig själv som orsakar vallningen, utan det är hur hormonet påverkar signalsubstanserna.
0: Händer det någon gång att man har ett normalt progesteron, men ett lågt östrogen?
1: Um, det är ganska omöjligt, för att, för att du ska kunna... Ha en bra ägglossning krävs också att du har ett normalt östrogen innan ägglossningen. Och du måste ha ägglossning för att ha ett normalt progesteron. Så det är väldigt ovanligt. Jag tror inte ens att det är möjligt.
0: Nu kommer vi ju in också på det här med kopplingen mellan hormonerna och signalsubstanserna i hjärnan. Hur påverkas signalsubstanserna av ett lågt progesteron?
1: Progesteronet binder till, som jag sa, GABA-receptorerna i hjärnan, den här lugnande signalsubstansen GABA. Men också så hjälper um, projesteronet serotoninreceptorerna att vara mer mottagliga och känsliga. Så att hjälper både serotoninet och GAban.
0: Både det lugnande och det här med bra eh, ja, substansen serotonin. Precis. Östrogen då? Hur påverkar signalsubstanserna av ett lågt eller som du sa fluktuerande östrogen?
1: Ja, östrogenet påverkar och ökar både dopamin och serotonin. Så att det är därför östrogenet hjälper dig att både känna dig lugn och harmonisk. Plus att det hjälper dig då. Dopamin är en mer stimulerande signalsubstans. Som när man inte har tillräckligt av dopamin så då känner man sig låg och deprimerad mer. Det finns ju olika typer av depression beroende på vilken eh, sida av den här vågskålen då. Om man tänker så att det finns en gaspedal och en bromspedal i hjärnan och, eller det är ett gungbräde kan man säga. Som på ena sidan så finns gaspedalen då, och det är noradrenalin och dopamin. Och på den andra sidan så finns gaba och serotonin. Om du tänker att de då måste vara balanserade så att det här gungbrädet är rakt då mår man som bäst för då har man allting uh, där i rätt balans. Och östrogenet då påverkar båda sidorna av de här, det här gungbrädet. Uh, men progesteronet påverkar mer den här lugnande sidan av gungbrädet. Så att um, när serotoninet sjunker då åker den andra sidan upp. Så när du börjar få lågt serotonin efter långvarig stress. Då får du högre noradrenalin. Och då kommer adrenalinet i det här fly effekta um, signalsubstansen och då blir det tiger, 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 hjärtat bulta på, hjärnan rusar, du börjar svettas um, och när adrenalinet åker upp och ner då med östrogenet det är då det och det, är det här bouncy, oregelbundna noradrenalinet- som ger dig vallningar. Och det är där som man har kommit på- att vi ah, kan ge kvinnor serotoninpreparat- för valningar istället för hormoner. För då balanserar serotoninet ut- det där höga, oregelbundna um, noradrenalinet. Jag förespråkar det inte alls utan jag... Jag tycker det är väldigt viktigt att säga också att jag praktiserar vad som kallas funktionell medicin. Och det betyder att ge kroppen vad den behöver och vad det är meningen att den ska ha för att den ska fungera optimalt. Istället för att ge en medicin som blockerar symptomet.
0: Mm, verkligen. Och nu kommer vi in på det här med stress och hur det påverkar noradrenalinet och sådär. Vad, vad händer mer med signalsubstanserna vid stress?
1: serotoninet sjunker då sakta men säkert ofta också GABA för man har använt upp det och många gånger kan man se att um, man klarar den där akuta stressen ungefär tre månader och tycker att det här gick ju bra jag klarar jag fixade det där ja. Om någonting händer i ditt liv, uh, akut. Men sen tre månader senare, många gånger, det är då man börjar känna att uh, jag kan vakna klockan fyra på morgonen. Jag kan inte riktigt lugna mig, jag känner mig lugn eller har svårt att somna. Eller att hjärtat bultar eller hjärnan rusar. Uh, och då har man använt upp det där serotoninet. Så nu har då serotoninet sjunkit och noradrenalinet åker upp. Och där är det nu med fly och 24-7 och, och det är så man känner sig det känns som att det står tre tigrar där och morrar, men och så andas man bara liksom ner till strupen ungefär och tillbaks upp igen och det är ju väldigt bra signal för nervsystemet att nu står det tre tigrar där och morrar för då andas man så men börjar man då andas djupt och lite längre utandning, kanske inandning det kan till fyra och andas ut och rägna till nio. Då blir det så här att, jaha, ja men då finns det ju ingen tiger där. Så då kan vi lugna ner oss här nere i nervsystemet och vi börjar inte utsöndra så mycket adrenalin och noradrenalin längre. Så andas är väldigt viktigt. Bra tips!
0: Och nu har vi ju nämnt då hur, hur hormonerna påverkar signalsubstanserna. Men är det någon gång omvänt alltså att du har en obalans som startar i signalsubstanserna och som ger dig hormonella röpningar?
1: Jättebra fråga och jag är glad att du frågade den. för att Absolut, för att det är ju det vanligaste sättet egentligen. Det, det här var kom först, hönan eller ägget. Och man kanske har då en patient som... Här är ett exempel. En patient som... Som jag pratar med som kommer till mig. Hon är 50 års och hon är otroligt deprimerad och omotiverad. Och, och kan inte sova. Och då frågar jag alltid, när började det här? Ja, det började när min mens slutade. Jaha. Och då var ju hos gynekologen. Och då har de inte ens frågat den frågan. Har du mens fortfarande? Utan då har gynekologen skickat henne till psykiatriken för antidepressiva. När det var helt klart att där börjar ju hennes problem när hon förlorade sina hormoner. Men sen kan man ha den andra typen av patient vilket det ofta har också att någon som är yngre kanske har gått igenom mycket stress att eh, barnet blev sjuk eller patienten själv blev sjuk eller eh, någon i familjen dog eller man har mamma eller pappa man måste ta hand om som är sjuka och, och då, då använder man upp det här serotoninet och eh, det blir lågt och då kommer det här med att hypofysen inte fungerar riktigt som den ska längre och skickar inte de rätta signalerna. Så nu får du som slutresultat obalanser i funktionen, den hormonella produktionen av dina äggstockar från stress. Och många gånger kan man också bli inslängd i klimakteriet för tidigt för när man har gått igenom stora stressfaktorer- man kanske skulle ha gått igenom det när man var 50- men nu hamnar man där när man är 45 istället. Och det kommer inte tillbaks.
0: Mm.
1: Så absolut.
0: Jag tänkte, det var bra att du kom in här- på några verkliga scenarier. Jag tänkte vi ska prata om några till några scenarier ja. till. Och kanske hitta någon möjlig förklaring- på vad de kan betyda rent hormonellt- och, och med signalsubstanser och sådär. Vad kan ha hänt med hormonerna och signalsubstanserna- om man till exempel vaknar mitt i natten med hög puls?
1: Ja, då är det ju um, ofta, man gör, jag gör ju prover då, där um, man gör en kombination. Man ska kolla bindjurarna, kan, vilket vi kanske kommer till också. Men om jag, man, man ska kolla då signalsubstanserna så finns det urinprov man kan göra. Det finns inte i Sverige, men det finns på min hemsida. Och det har jag använt i min praktik um, 15 år, uh, och just det här labbet också. Och om man då mäter signalsubstanserna hos en sån kvinna så ser man ofta då ett lågt serotonin och ett högt noradrenalin. För att hon har stressat lite för länge utan att vila och serotoninet är nu uttömt och där finns nu noradrenalinet helt fritt upp och ner och högt. Och därför vaknar hon mitt i natten med den här höga pulsen för att uh, du är, är, är allsyfflig och lefäkta mitt i natten. Det
0: är det ditt nervsystem gör. När du ser det här i urinproven, vad brukar du göra åt det? Alltså, vad gör ni åt det då? Förutom att försöka komma till rätta med eller stress uh, i, i livet och så. Finns det någonting? Behandlar du med något hormonpreparat eller någonting sånt?
1: Ja, jag tittar ju på hela kvinnan och inte bara plockar ut en liten del av henne så jag vill ha reda på vad som har hänt och varför och eh, när det började och hur det började. Och, mm, jag ser nästan en patient som en massa olika bubblor och några av de bubblorna då, <laughs> är kvinnohormonerna, sköldkörteln, binjurarna mag termkanalen och signalsubstanserna så jag tänker ju på alla dem för de alla påverkar varandra men just för henne då då ville jag ju se um, vad orsakade stressen men för att börja då och hjälpa henne hitta hem igen man kan ju inte säga till en kvinna som är helt uppåt väggarna stressad och inte sover och har panikångest att hon ska sätta sig och meditera eller tänka positivt det funkar inte utan först måste man pussla tillbaks pussla ihop henne igen biokemiskt och det är verkligen så himla enkelt att göra men man gör inte det i Sverige och det är att alla signalsubstanser vare sig det är gaspedal eller bromspedal typ av signalsubstanser har en förelöpare i en aminosyra som får till exempel för serotonin då ser det tryptofan och för dopamin och noradrenalin och tyrosin bland annat. Och man då ger den här kvinnan den aminosyran plus cofactors. Co så som B-vitamin, speciellt B6 och magnesium. Och D-vitamin och kanske lite folsyra jag gör ju hela B-komplexet. är you know, så att Då börjar det här öka. Då ökar man äh, mängden av serotonin i de här synapserna, de här mellanrummen mellan nervcellerna i hjärnan. Det är där de hänger, de här signalsubstanserna. Och man kan faktiskt öka mängden av signalsubstanserna med kosttillskott. Och det är inte alls svårt. Och så om jag då hjälper den här patienten, ger henne de typen av signalsubstanser-support som hon behöver. Hon börjar må bättre vi gör om den här testen kanske en månad senare. Ja, våra laddar är det, med normal serotonin. Mm, häftigt. Ja, det, det, och det, det där har jag hållit på med
0: 17 år. Det är helt häftigt och det är jättelätt att göra. Och den här kvinnan då som vaknar mitt i natten med hög puls, då skulle du ge henne tryptofan och sen de här cofactors som B-vitaminer och magnesium till exempel i huvudsak då? Och
1: säkert någonting lugnande, lite GABA också så hon hittar lugnet fort. För att GABA kan man ge medans man ger det här andra som sakta men säkert ökar serotoninet. Medans kan man ge lite GABA så att hon hittar lugnet och kan sova. För sova är ju en av de allra viktigaste funktionerna. Och ja, och man kan man inte sova då blir man um, utbränd snabbt. Och uh, jag använder ju mycket... 5-hydroxytryptofan i min praktik uh, hell, det funkar mycket bättre än tryptofanet. det fungerar snabbare och det kommer genom um, blood-brain barrier i hjärnan lättare så att det fungerar bättre men det får man ju inte sälja i Sverige
0: och det kan vi säga till lyssnarna att det är det här mellansteget mellan tryptofan och serotonin. 5-HTP som du nämnde. precis. Och brukar du då ge 5-HTP? Brukar de ta det på morgonen för att tillverka serotonin? Eller brukar de ta det på kvällen för att det då ska bli melatonin, sömnhormon? Hur ser du på det? Vad du vet mycket.
1: <laughs> <laughs> Jag läst på. Det är inte många som vet den grejen. Jo, det är faktiskt så att de flesta... Be patienter be att, att de tar det på eftermiddagen, då, precis som du sa. För att när ljus kommer in på pillen så konverterar då 5-HTP till serotonin men är det mörkt, när det är mörkt när de har gått och lagt det så konverterar det mer till melatonin och givetvis för de flesta vill de ha mer serotonin Många, de flesta blir bara lite lugna när de tar det eller känner ingenting um, därför kan de ta det på eftermiddagen men de som blir jättetrötta då, då ber de ta det på kvällen och så finns det de här 3-5% procent som blir triggade på 5-HTP istället och, och uh, blir, får mer energi och då tar de det på morgon uh, och då, eller då ber de dem ta det på morgon men det finns en um, patient som man inte ska ge 5-HTP till och det är de som har bipolär sjukdom de kan bli, um, få mani från det så det är egentligen den enda som inte ska ta 5-HTP
0: Jag ställer specifika frågor för vi har många lyssnare som är intresserade av detaljerna och vi har en del läkare som lyssnar också så jag tänker att det kan vara intressant att mm. få lite utbildning från dig. Vi tar ett nästa scenario om man sover bra under första halvan av menstruationscykeln men sämre under andra halvan och särskilt då de sista dagarna före mens. Vad har hänt då?
1: Ja, ofta är det då att de um, inte har till, producerat tillräckligt med progesteron, då det här lugnande hormonet och många gånger hjälper det då med att använda mm, biodentisk progesteron, progesteronkräm de dagarna dag 16-28 och då sover man bättre. Men ibland kan man använda lite GABA också som, eftersom progesteronet då påverkar gaban så har man mindre progesteron har man mindre GABA. Så progesteron och GABA så sover man ofta gott. Mm,
0: jättebra. Jag fick en lyssnarfråga här då och hon skrev jag vaknar nästan alltid minst en gång på natten, oftast runt klockan 3-4. Första halvan av menscykeln så går jag upp och kissar, går och lägger mig igen och somnar oftast om. Men andra halvan av menstruationscykeln så kan jag inte somna om när jag vaknar på natten. Vad kan det bero på? Jag är 35 år, skrev hon.
1: Ja, det är säkert att hon har lågt progesteron. Den halv... Det är ju då man har progesteron, men den halvan av cykeln. Så jag skulle nog prova först progesteron och eh, GABA igen. Mm.
0: Sen hade vi en, en anonym lyssnare vars situation som jag kortar ner lite. Hon skrev en lång fråga. Det är en kvinna på 37 år som upplever att hon får allt mer sömnsvårigheter Hon vaknar ofta på natten eller tidig morgon och kan ha svårt att somna om. Hon upplever också att hon har blivit mer nedstämd eller lite likgiltig och har svårt att känna riktig glädje. och Hon har inte hittat något tydligt mönster över, över psyken, över mänspsyken utan det är så här oftast hela månaden. Möjligen lite mer sömn i början av cykeln. Och cykeln är fortfarande regelbunden, cirka 30 dagar, skriver hon
1: det är en mer ovanlig situation faktiskt för många gånger så är det, det är ett typiskt um, scenario när östregiennet börjar sjunka men eftersom hon har regelbunden mänscykel så skulle jag vara intresserad av, av om hon blöder mer eller bara blöda lite mindre för många inte många men en del kvinnor börjar uh, smyga sakta in i klimakteriet där mänsen blir um, fortfarande regelbunden men där östrogenet har sjunkit sakta och oftast är det gen som ger den, den där svårigheten att somna eller att man vaknar tidigt. Det, att, att man tidigare då har bara gått i lax på kvällen och lagt huvud på kudden och sen somnar man. Men nu är det plötsligt så här hur sjutton somnar man? Hur, hur somnar man? Hur gör man? Och sen just den här nedstämdheten också. Um, men det kan ju också vara att de faktiskt är deprimerad och inte har tillräckligt med dopamin eller några noradrenalin att det bara handlar om signalsubstanserna för henne.
0: Du nämnde ju då innan att man kan äta olika aminosyror. När det gäller den här biten då, dopamin och så, hur, vad äter man då för någon aminosyra?
1: Tyrosin, plus att man då tar också... Uh... B-komplex och folsyra och aktiv folsyra. Det är många som vi gör många många såna gentester nu i USA. Det är många som det visar sig inte kan bryta ner folsyra till en aktiv form av folsyra. så därför i mitt B-komplex som jag har på min hemsida så har jag B-komplex med aktiv folsyra för att det behövs för att man ska kunna tillverka signalsubstanser.
0: Vi hade ett kortare avsnitt om just det med, med den här syntetiska formen av folsyra och till exempel då kan man använda metylfolat istället som kanske är det du menar. Precis, ja. Mm? Om vi generaliserar lite då kring vad man kan göra åt de här övergångsbesvären och klimakteriet. Alltså om vi börjar med övergångsbesvär som kommer redan innan man fyllt 40. Vad är den generella behandlingen där i USA hos dig? Det beror lite
1: på vem du går till. Det går du till en traditionell gynekolog så det är ganska många gånger ofta att det blir som det här. Att man vet inte vad har ingenting att erbjuda. Eller man säger att det är stress så du ska gå hem och vila vilket det kanske oftast är. Eller att man får ett SSRI-preparat och um, serotoninåterupptagningshemmare. Eller om man går till en napropat då, som är lite annorlunda än vad napropaterna är här. För i många eh, stater så kan de förskriva hormoner eller mediciner. Och de tittar ju då istället på hela människan och jobbar mer som jag. Och då man ska tillsätta, så här säger jag, när, när man... Börja, när man går från den här fasen- när man har normala hormoner- till man kommer in i klimakteriet- så är det precis som om man simmar i en uh, ocean- som är stora vågor. Man kommer upp för luft och man håller på att sjunka under- och man kiknar lite och får vatten i halsen- och kommer upp igen. Och, och till slut så blir det uppslängt- på den här varma, sköna stranden- då, som är lugn, men kanske inte så jätterolig- men <laughs> är lugn och det är klimakteriet. Men varför inte istället komma in- med en fallskärm till den här mjuka fina varma sanden och ge det rätta hormonet vid rätt tidpunkt i mänscykeln vid rätt tidpunkt i den här förändringen. Så att först börja med progesteron när man är i PMS-fasen och för klimakteriet och sen när man kommer in i klimakteriet då både biodentiskt östrogen och progesteron speciellt om man har en livmoder. Så, det beror, så, den hjälpen kan man ju få i USA har du, kan du välja där kan du gå in på vilken mataffär som helst och köpa för MHTP om du behöver det och, och du har så många olika typer av ä, terapeuter och practitioners som man kan gå till och som har olika utbildningar och man kan gå och få akupunktur kan också vara väldigt ä, hjälpa väldigt mycket i den där ä, oroliga delen som förklimakteriet. För akupunktur hjälper att balansera hormonerna så att du inte har det där, den här oroligheten och oregelbundigheten. Det kan vara väldigt hjälpsamt. Um, yoga kan också hjälpa.
0: I Sverige så går det ju att beställa uh, progesteronkräm till exempel. Men hur är det med, med bioidentiskt östrogen? Hur gör man för att få tag på det?
1: Ja, där kommer en väldigt viktig fråga som jag äh, verkligen vill äh, peka ut att... Mm. För det första så när man säger biodentiska hormoner så vet inte många vad det är. Och många gynekologer säger tyvärr att det håller inte vi på med här fastän det är precis vad de håller på med. <laughs> Biodentiskt östrogen är det enda östrogen som man skriver ut om det inte är p-piller. Och det måste man då få på recept och det ska absolut skrivas ut av en läkare läkaregynekolog. Man kan inte få tag på det på annat sätt. Uh, och det är väldigt viktigt. Östrogen är ingenting man ska hålla på och leka med- utan det ska skrivas ut om någon som vet vad de håller på med- och som kan följa patienten om hon får oregelbundna blödningar- och att hon får regelbundna ultraljud av slemhinnan i livmoden. Men har du... Uh, eller jag går tillbaks i i PMS-fasen och förklimakteriet då är det helt okej okay att använda progesteronkrämen det är precis samma progesteron som man sen, som man sen kommer att rekommendera i klimakteriet då, fast ett oralt men i förklimakteriet och PMS-fasen då kan man använda progesteronkrämen och då dag 16-28, den delen av fasen när man ska ha progesteron i, i mänstycken men när du kommer in i klimakteriet och om du bara skulle ta östrogen och har en livmoder... Det här östrogenet stimulerar då slemhinnan och om du inte använder ett progesteron- så ökar risken för livmoderscancer eller cancer i slemhinnan fivefold fem gånger. Så därför är det väldigt viktigt att kvinnor som använder östrogen som har en livmoder också använder ett progesteron- Förhoppningsvis ett progesteron som ser ut precis som det progesteronet som vi tillverkar. Och det är vad man kallar då bio-dentisk Jag Ja, visst, det är precis samma progesteron. I alla fall vet jag det i min kräm, för den får jag en certifiering på varje gång jag beställer mer. Och jag vet att det innehåller progesteron, biodentisk dentisk Men vi har inga studier där du kan påvisa att att tillföra progesteron genom huden i en kräm skyddar slemhinnan. Men vi har många studier på det när det kommer till oralt progesteron, oralt biodentisk progesteron- och det är helt fel att gå ut och säga om man säljer krämen att den här, det här går jättebra, det är precis samma sak, ta det, smeta bara på, det är ingen fara. Nej, så kan man inte göra. Att det, man kan inte gå ut och rekommendera saker och till kvinnor som man inte har någon studie på. Man kan inte sätta dem i risk om man inte vet vad man håller på med.
0: Nu beskrev det lite grann här kring bioidentiska hormoner, men... När man går till sin vanliga gynekolog i Sverige då, är det bioidentiska hormoner man får, säger du? Eller ja, får helften. man någonting annat?
1: Hälften. Så problemet då i Sverige är att det finns biodentiskt östrogen, vare sig de vet att det heter så eller inte. Så är det plåstret är ett biodentiskt estradot är ett biodentiskt östrogen. Det finns också orala, femanest och um, proginon är... Uh, uh. Nästan biodentist. Så det är vad man skriver ut i Sverige om det inte är så att man ger p-piller då. Vilket man absolut inte ska ge, tycker jag. För det är inte att ersätta något. För det är ju bara syntetiskt hormon. Men östrogenet då är biodentist. Sen i Sverige så skriver man tyvärr ut gestagen istället för progesteron. Och gestagen då är ett syntetiskt. Tillverkat progesteron som inte alls ser ut som det progesteronet som vi till våra äggstockar tillverkar. Inte bara orsakar det PMS, depression, ångest och oro. Men också ökar det risken för bröstcancer. Det kom, det kom precis ut en studie här om dagen från Sverige att det ökar risken för djup ventrombos. Propp i vaderna. Det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Men det skriver man ut i Sverige och man skriver inte ut, uh, man kan få biodentisk progesteron av sin läkare på licens. Men det är inte många gynekologer som vill hålla på med det och för att få den licensen, um, vad heter to approved, uh,
0: godkänd, godkänd.
1: godkänd, <laughs> godkänd så måste man ha provat ett gestagen och då haft biverkningar av det. Så jag har, gjort, jag har ju nu till, gjort en, en sån här petitionnamninsamling där jag, den heter Sveriges kvinnor har rätt, ska ha rätt till ett som inte orsakar bröstcancer och det finns då i många andra länder det finns i USA, det är FDA-approved i USA, det är många länder i Europa så det är, är EMU-approved och det finns mycket studier men vad kvinnor får höra när de går till gynekologen då och har läst med Jalendins bok och ber att få så säger de 99% av, av de gångerna de går dit att det finns inga studier och det är väldigt ledsamt tycker jag och det är något som jag har kämpat för i fem år. Att um, få att, att svenska kvinnor ska ha tillgång till hormoner som bevarar dig och håller dig vid liv. Och förebygger sjukdom vilket om man väljer de rätta hormonerna gör det. Som till exempel för östrogenet är det väldigt viktigt att man tillför det genom huden och det är mer fördelaktigt att tillföra det på det viset. Tar man det oralt så kan det öka inflammation i kroppen lite grann och det ökar risken för blodpropp lite grann. Men tar du det genom huden så, finns det inte, så ser det inte ut som det finns en ökad risk för blodpropp. Därför ska östrogenet tillföras genom huden och progesteronet ska vara progesteron och inte ett gestagen. Det ska vara progesteron som ser ut precis som det är ett hormon för att det ökar inte risken för blodpropp, bröstcancer och hjärt- och kärlsjukdom. Sen är det så också att, att östrogen i ett nötskal kan jag säga. I ett nötskal kan jag säga. att jag har på med det här nu i 27 år håller koll på den mesta forskning som kommer ut. Kan jag säga att det är farligare de första tio åren efter klimakteriet att inte vara balanserad att, äh, än att ta hormoner. Så det är farligare att inte ta hormoner för att östrogen minskar risken för plack och hjärt- och kärlsjukdom 45-50%. Och hur många av oss dör av hjärt- och kärlsjukdom? Av nästan hälften. Medan kanske 4% dör var av bröstcancer. Och nu vet vi att med ett biodentiskt östrogen och ett biodentiskt proesteron ökar du inte risken för bröstcancer.
0: Med tanke på det här, som du har sagt nu, att eh, vilka fördelar det har rent hälsomässigt för hjärt- och kärlsjukdom och liknande. Kvinnor som faktiskt kommer till klimakteriet och går igenom klimakteriet utan några särskilda besvär. Vad ska de göra? Ska de ändå ta hormoner tycker du?
1: Ja, Den frågan får jag ibland av mina patienter. Och Då tycker jag det är viktigt att titta på fördelar och nackdelar. Eftersom det finns så många fördelar så måste man titta lite grann på det. Har jag hjärt- och kärlsjukdom i min familj? Har jag diabetes i min familj? Um, har jag gjort en dexabon-density scan- har jag osteoporosis eller osteopenia- och början av osteoporosis, benskörhet. Um, för, har jag tjocktarmscancer i min familj- för att östrogen också minskar risken- i vissa studier 35 procent för tjock, tjocktarmscancer- och minskar risken för Alzheimer's och uh, diabetes- så att det är inte bara frågan om hur du egentligen men dit har man inte riktigt kommit till Sverige än att mm, jag tycker att när man kommer till klimakteriet då står man i ett vägskäl och då har man hört många olika idéer om vad som är bra och vad som är dåligt och, och ingen kan riktigt förklara någonting. I hela livet har man blivit omhändertagen av barnmorskan. Men nu helt plötsligt finns det ingen som hjälper dig. Du står där i ett vägskäl. Du vet inte vilken väg du ska gå. Ska jag ta den vägen eller den vägen? Då är det viktigt att man får gå till någon som är utbildad i klimakteriemedicin. Som sätter sig ner med dig som jag gjorde i min klinik. Jag spenderar en och en halv timme med varje ny patient. Där du sätter dig ner och lyssnar på henne. De får förklara hur hon mår. Där du kan förklara vad hon hormon som hon mår. Du kan få tala om för henne- vad är skillnaden på de olika hormonerna- vad är fördelarna, vad är nackdelarna. Du får en undersökning- komplett eh, gynnundersökning- men inte bara cellprov- utan man känner på, på äggstockarna- man känner på limoden, man känner på sköldkörteln, man gör bröstundersökning- lyssnar på hjärta och lungor. Eh, och sen går man tillbaka och sätter sig och pratar om- okej, okay, nu- så här, nu vet du, någon fått hopp, någon fått information och hon kan göra ett, ett utbildat beslut själv. Men det, den, där, den där finns inte i Sverige. Det finns, barnmorskorna är inte utbildade på klimakteriemedicin, gynekologerna inte mycket heller. Och det är faktiskt samma i USA, att gynekologerna har inte mycket utbildning i klimakteriemedicin. Men vi 40-talister, eller jag är lite äldre- men de kommer inte att gå för det där- utan de kommer att begära att- nu vill vi ha det här. <laughs> vi vill ha den här informationen. Vi vill vara mm. ute i arbetslivet. Vi vill känna oss pigga och alerta- och fokuserade och glada- och, sex, och ha lust att sex. Vi, är inte... vi, vill, vi vill det. Men alla... alla be... Det är inte för alla- men 99 procent... <laughs>
0: Mm, mm. brukar du testa hormonnivåerna innan du sätter in behandling
1: Ja, om man vill veta då vilken fas man är i för ibland kan det vara lite så osäkert är jag för eller är jag klomakteriet då tar man först och främst ett prov som heter FSH Fredrik Sixten Harald plus ett östradiol det är östrogenet. Nu tar man dag 3 till fem av mänscykeln. Och då. Om ÖFSH är högt. För det ska inte vara högt då. Det är bara högt mitt i cykeln. Och du också ser ett lågt östrogen. Då är du klimakteriet. Så du vet ju. Okej okay, nu behöver den här patienten. Både östrogen och progesteron. Men är det så att det är. Mellanläge där på FSH. Om man är i klimakteriet, då är det oftast högre än 20. Men är det kanske så här 10-12 FSH? Då är du för klimakteriet och behöver bara proestronkämp. Så att då då vet du vart hon är. Men sen också så kanske hon är klimakteriet. Då tycker jag att man absolut du behöver rösta igen. Då kommer hon må bättre. Vi börjar med det här, så kommer du tillbaka om en månad. Och så kommer hon tillbaka och så säger hon nej jag mår ingen, det är ingen skillnad jag har fortfarande vallningar, kan inte somna sover inte. Ja men då kollar man östrogennivån för att se absorberar hon det här plåstret för vissa kvinnor gör inte det. Huden fungerar inte på det sättet för en del kvinnor. Och där sitter hon med plåster på eh, magen men det har inte gått någonstans och därför har hon inte en högre östrogenvärde och mår inte bättre än. Men det gör man inte i Sverige än. Utan då säger man bara det var inte det som var fel. Och så är man lämnad, överlämnad <laughs> till sig själv.
0: Vad tycker du egentligen om att på eget bevåg ta tillskott av hormoner? Så som progesteron till exempel.
1: Progesteron är ett väldigt säkert hormon. Förutom om man då någon som säger att du kan bara kleta på hur mycket som helst. Och det är inte heller bra för du kan... Slämhinnan blir för tunn och man kan börja blöda från en tunn slämhinna. Så givetvis skulle jag vilja att varje kvinna i Sverige kan gå till en hormonklinik när de börjar känna av de här symptomen. Där man kan få undersökning och information och utbildning. Men nu är det inte så i Sverige. poppar upp den ena hormonexperten efter den andra som inte har någon medicinsk utbildning. Och det är lite obehagligt. Och ibland när jag går in och tittar på de här hormonforumen så blir jag mörkrädd över de förslagen. För det ska inte vara så att, att kvinnorna ska behöva behandla sig själva.
0: Är det någon gång en fara för att receptorerna ska nedregleras efter ett tag om man tar ett hormon uh, för,
1: för, för progesteronet fungerar det inte riktigt så. För progesteronet är inte kontrollerat av <snick> hypofysen. Så... <snick> Det var någon som frågade mig på Facebook häromdagen om det, men med alla hormoner, mer är inte bättre. Utan idén är ju att komma in med tillräckligt och få upp den till en nivå där den ska vara. Men som till exempel med sköldkörtel, om man tar för mycket sköldkörtel, ja då stänger ju ens egen system, motor av och... TSH då blir väldigt lågt för att hypofysen slutar att skicka signaler för en kännande oj, oj, nu är det för mycket, nu ska inte jag pusha på här. Så att absolut, man, det är en fin balans vi pratar om. Mm. Men med progesteronet är det mer att ta det för mycket och blir trött och deprimerad. Och kvinnor som är klimakterade, jag ser det också på sådana här Facebook eller här forum på Facebook, att Kvinnor vill rekommendera, eller de som säljer krämen, rekommenderar det till dem i klimakteriet också. Men kom ihåg den här balansen att östrogen stimulerar och gör, är det en antidepressiv hormon. Och progesteronet är lugnande hormon. Så om du inte har endera östrogen eller progesteron, tänk dig hur du kan må då om du bara använder progesteron?
0: Men en tanke där då, är det inte så att alltså, progesteron kan väl ändå omvandlas till östrogen i kroppen, är det inte så? Så borde det inte vara okej okay att ta progesteron som tillskott även om det är östrogenet som är lågt? Det är bara en, en tanke som jag ville lufta med dig.
1: Ja, nej det fungerar inte riktigt så. Progesteronet hjälper receptorerna att vara mer känsliga för östrogen, så därför måste man ha båda. Men det fungerar inte riktigt så.
0: Jag hade också ett par lyssnarfrågor från en lyssnare som heter Elin och hon undrar om förhållandet mellan östrogen och progesteron kan komma i balans genom att man använder progesteronsalva så att man med tiden kan sluta använda krämen eller måste man fortsätta att använda progesteron resten av livet?
1: Nej om du då är till exempel um, i förklimakteriet och du har hamnat i förklimakteriet för du är stressad och då fungerar inte de här hormonella signalerna som de ska och du hamnar då i uh, östrogen dominans. Och det är då högt östrogen och inte tillräckligt med progesteron. Så kanske du börjar då, när du kommer till mig och patient. jag ger dig vitaminer och kosttillskott och tillsätter då progesteron andra halvan av cykeln. Och nu när du tillsätter det där progesteronet och lugnar östrogenet ner sig och blir balanserat. Och sen så börjar du inse att oj då, det var det där stressen, det skulle jag inte ha gjort, jag skulle ha tänkt på det. Kanske börja med yoga, meditation, börja äta bättre och helt plötsligt börjar du känna dig liksom deprimerad när du använder krämen. Och då betyder det att nu har ditt eget system börjat kicka in på det sättet som det ska fungera. Och när du då lägger till progesteron så blir det lite för mycket.
0: Det finns ju olika östrogener. Vilken form av östrogen använder du i din behandling och varför? Nu blev det ett kort hack i inspelningen här, men Mia säger att vår kropp producerar tre olika östrogener.
1: Östriol, östradiol och östron. E1, E1 E2, E3. E1 är östron. E2-estradiol och det är det som påverkar signalsubstanser och får dig att må bättre, det är det som förebygger hjärt- och kärlsjukdom och alla de där goda effekterna Östriol E3 är väldigt svagt hormon och det är väldigt bra att använda för till exempel torrslida um, och västerin är östriol som finns på apoteket och det fungerar jättebra för slidan och blåsan så att man inte behöver springa på toaletten hela tiden och att det inte är ont när man har sex. Men jag använder i USA använder man ibland vad som kallas bi östrogen, och att man än använder både E2 och E3 en kapsel och som jag sa tidigare så gillar jag inte oralt östrogen så därför håller jag inte på med det så mycket för att jag tycker inte att östrogenet e 3 östriol påverkar dig så mycket men det funkar jättebra lokalt
0: du nämnde ju bindjurarna och vi har pratat mycket om hur stress påverkar allt det här. När stress är en stor del av problemet, behandlar du någon gång med Alltså Det finns ju till exempel ett hormon som heter DHEA som produceras av binjurarna. Är det någonting som du använder dig av?
1: Under initial stress då så producerar binjurarna höga värden av kortisol och DHEA. Och fortsätter stressen så börjar då DHEA och kortisolet sakta men säkert börja sjunka. Anledningen till det, vilket man inte riktigt kanske har förstått är här, är att vad som händer är när du stressar, stressar, stressar så sjunker det där serotoninet. Och när serotoninet har sjunkit till en viss nivå då somnar den där hormonella dirigenten hypofysen. Så när serotoninet har sjunkit till en viss nivå så skickar inte hypofysen signalerna precis som den inte skickar signalerna till äggstockarna eller till sköldkörteln så skickar den inte tillräckligt med signaler till binjurarna heller. Och binjurarna, de är två små stora körtlar som sitter ovanpå njurarna och de har ingen aning de har ingen egen hjärna, de har ingen aning vad de ska göra om de inte får signalen uppifrån, så de sitter där och väntar mer eller mindre och får de inte signalen så producerar de inget kortisol heller och är väldigt lite av det så vad som händer då många gånger är att den här kvinnan, hon först och främst har serotonin, hon låg serotonin och mår dåligt och orolig och inte sover och allt det där rusande hjärna från det sen efter ett par månader med långvarig stress så börjar hon då känna sig att åh oh, gud jag orkar inte längre och vakna på morgonen det känns som att jag inte har sovit jag orkar inte gå upp hon känner sig omotiverad hon har yrsel, hon har hjärndimma hon blir lätt sjuk hon har lätt allergier <clears throat> jo, för nu, nu mår hon dåligt också inte bara av låg serotonin men också från lågt kortisol så att jag Går alltid till varför händer det där? Vad var det som gjorde att hon hamnar i den där stresssituationen så hon använde upp serotoninet? Tillbaka med serotoninet. Hitta andra vägar. Sänk ribban. Vila. Sov. Och du är trött för att du är trött. Och kroppen har gjort det här. Det här hela systemet är utvecklad för att du ska gå lägga och sova så du inte orkar gå upp längre för hade inte vi i det här systemet då skulle du fortsätta tills du fick en, en ett stroke eller hjärtinfarkt men det här är sån här protective mechanism som kroppen har och nu drar vi ut pluggen för bindjurarna hon, hon lyssnar ju inte, hon går inte och lägga sig och sover fast hon är alldeles stressad så nu ser vi till att hon lägger sig och sover så ofta så säger jag att den första fasen när du är utmattad och när du har låg binjurehormon är vila andas, ät rätt gå inte på gymmet kanske gå på yoga ta dina serotoninsupport som de har fått av mig and guess what the line så börjar de binjurarna producera kortisol igen för att jag vad som händer också när det kortisolet finns längre då, då är det många gånger det andra hormonet eller det tredje hormonet eller de producerar även fler hormoner i adrenalinet som blir utsöndrat. Så när du, inte till när du är är den där utmattningsfasen och du blir stressad då försöker binjörarna då släpper vi ut någonting ja, då släpper man ut adrenalin istället. Så att ge sådana här bindjurextrakt när man är den där första fasen det är ju som att bromsa och gasa samtidigt. För i bindjureextrakt har du alla hormonerna. Du har adrenalin och du har kortisol. Du vill inte ha adrenalinet nu. Du behöver vila och sova. Och många gånger kommer då binjurarna tillbaka av sig själv.
0: Så det du säger är egentligen att om vi bara pratar tillskottsbiten så är det bättre att ta 5-HTP eller, trypt eller tryptofan då, än att ta några binjurehormoner. Absolut. För att du ska, man kan inte gasa och bromsa samtidigt. Om första fasen är vila, du kommer
1: känna dig trött, kanske trött fortfarande, men du kommer känna dig lugn. Du är inte wired and tired samtidigt, utan du måste hitta lugnet, du måste kunna sova, du måste kunna andas, du måste äta små täta mål så blodsockret håller sig konstant, blodsockernivån. Och precis, så man behandlar binjurarna med att öka serotoninet.
0: Om vi bara pratar hormonell hälsa generellt, vad, vad är de vanligaste felen som kvinnor gör? Eh, om man ser på det rent hormonellt, alltså, skulle man kunna påverka sin hälsa och undvika övergångsbesvär och klimakteriebesvär? Går det överhuvudtaget?
1: Ja, alltså det kom, jag har ju skrivit en ny bok som heter mat för hormonell balans som kommer ut i augusti och just den biten är grunden för allt det här för ju mer, ju mer du är balanserad med rätt mat och rätt näring och hjälp, ger kroppen vad den behöver för att fungera, ju längre kommer dina hormoner att fungera och med en vacker dag kommer vi alla att komma in i klimakteriet för att våra, vi har inte tillräckligt med ägg för hundra år. Utan de tar slut. Vi är berövade på våra hormoner som gör oss vitala och glada och, och sexiga halvvägs genom livet ibland. Det, och det finns inget sätt att ändra på det. Men man, ju mer balanserade de här andra bubblorna jag pratar om, ju mindre besvär kommer du att ha.
0: Jag har ju vävt in en del lyssnarfrågor här under eh, den här intervjun, men det kom några ytterligare lyssnarfrågor. Jag tror vi hinner med ett par av dem i alla fall. Okej. Okay. Och då var det en lyssnare som heter Josefine Som för det första skrev att det är helt fantastiskt att du ska intervjua Mia yeah. <laughs> Och så sa hon, snälla fråga henne om PCOS Jag har inte träffat på någon inom svensk sjukvård som har bra koll på detta Och hon undrar om man verkligen inte kan komma till rätta med detta syndrom På något annat sätt än att tvingas äta vanliga p-piller
1: Ja, yeah. det är sorgligt um... <laughs> PCOS börjar nästan alltid med lågt serotonin. Men vad som händer är att du är stressad eller du kanske var född med lågt serotonin. Du har aldrig riktigt mått bra och när serotonin är lågt då är man väldigt sugen på socker. Så då stoppar man i snabba kolhydrater och socker i mun för att det känns som att man mår lite bättre när man äter det. Vad som händer då är att man, kroppen känner ju efter att oj, 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 nu är blodsockret för högt i kroppen och bukspottkörteln börjar då producera insulin. Insulinet äh, skjuntar ut blodsockret från blodet under t2. Så vad som händer då är att äh, man fortsätter att äta, man har fortfarande låg man har fortfarande sockersuget, så du äter mer, fort, äter socker och insulinet och bukspottkörteln byggs kötten kämpar på hela tiden. Till slut då så Uh, fungerar inte det där systemet riktigt? Uh, kroppen känner inte igen insulinet längre. Receptorerna känner det sådär, okej, okay, det har vi sett för liksom whatever. Mm, det, vi lyssnar inte på det längre, insulinet. Och så blodsocker börjar sakta men säkert stiga. Och då är det så man utvecklar insulinresistens och diabetes om man är inte är försiktig. Men med det, med insulinresistensen, så kommer då onormala hormoner ofta vad man ser då är ett högt ett högt testosteron och ett högt DHEA och det orsakar då hårväxt på ställen kanske när man inte vill ha hårväxt som kvinna akne och övervikt och att brösten blir större och magen blir större så problemet börjar där borta med serotoninet och stressen igen så om man kan bara Höja serotoninet, känna sig lugn och eh, det låter nästan som en sån här serotonin, serotonin, serotonin nu men det är faktiskt så det är och det får man inte behandla i Sverige. Uh, då om man verkligen fokuserar på det, känner sig bättre, har inte så ett sölsjuk, så nu kan man faktiskt gå och äta den där maten som hon säkert mycket väl vet att hon... Ska äta och, eller mer vad hon inte ska äta för att nu mår hon bra och kan följa en sån typ av um, kost. Då normaliseras det här uh, onormala testosteronet och DHA. Um, hårväxten minskar och aknen försvinner och kommer börjar gå ner i vikt. Många gånger lägga till andra då kosttillskott som fiskolja och um, um, Alfa-lipoic acid, nu kommer jag inte ihåg vad det heter på svenska. Um, ja, ALA, ja precis. ALA, ja precis. Och B-vitaminer och D-vitamin. Men um, ibland också, många av de här kvinnorna har oregelbunden mens och också lägger till progesteronkräm dag 16-28. Tills som börjar komma tillbaka så blir normal av sig själv hormonellt och då tar man bort den.
0: Jättebra. Det var ett jätte... blev hon nu nöjd med det här svaret. Ja, hoppas det. Nu har du nämnt det här med vikten av att äta bra mat. Din, din egen mat. Vad äter du en vanlig dag? Vad har du ätit idag till exempel?
1: Ja, det är lite svårare när man bor här hemma hos mamma nu. Då. Jag är inte hemma hos sig själv med sitt eget kök. Men jag lagar nästan all mat själv. Och jag äter mer eller mindre uh, grönsaker och fisk någon gång kött. Uh, jag äter antiinflammatorisk mat. Jag äter jättemycket uh, mycket gurkmeja på min mat. Jag äter jag älskar fisk. Um, jag undviker gluten och mjölk inte bara laktos utan mjölk för båda de är väldigt inflammatoriska och inflammation är vad som killas så att, um, det försöker jag undvika Äter inte så mycket mjöl och sånt. Inte ens glutenfritt för glutenfritt. Allting glutenfritt har mycket socker. Jag äter inte socker heller. Jag lägger inte till socker. Ibland gör jag det. Vi går ut och äter, min man och jag. Visst har jag efterrätt ibland. om Det inte finns. Det är svårt att hitta efterrätt utan gluten och socker. Men Det tillåter jag ibland. Men det är det här att äta samma sak varje dag. Dålig mat. Skräpmat varje dag som inte är bra. Men jag är inte perfekt utan ibland så vill jag ha det. Men jag mår inte bra. I USA är allting GMO också.
0: Du nämnde ju lite grann i början där om din egen bakgrund och det som hände efter förlossningen. Hinner du kort berätta lite om det också? Vad som kan hända så?
1: Jo, när man är gravid då har man ju jättehöga hormoner. Då, både progesteron och östrogen. Och... Eh, i efter förlossningen då så sjunker de här hormonerna ner till noll nästan. Och många då som inte har tillräcklig balans i signalsubstanserna kan ju se att det man mår dåligt av är ju att de sjunker också då. För att, och vad jag vill också komma ihåg att säga är att under en normal mänscykel, varför man mår olika under olika faser av mänscykeln har att göra med hur eh, dina hormoner påverkar signalsubstanserna så om du skulle ha något högt serotonin så skulle du aldrig känna av en, en menscykel där nere under det för att du har tillräckligt, du är inte så vad heter det, du är inte så beroende av hormonerna som håller signalsubstanserna uppe för det är det uppe i alla fall du känner inte av det men efter då när man har fått barn och man kanske hade lite taskig nivå där av signalsubstanser och serotonin. Här upp, försvinner alla hormoner och då blir det akut. En del får ju psykos. Jag fick inte det när jag blev väldigt, väldigt orolig. Jag fick världens panikattacker och ångest och... Um kunde inte sova och uff var hemskt och jag visste inte vad det var en gång jag gick till doktorn och trodde att hade fel på hjärtat för det bara kom som sådana här rusningar i kroppen men um, det är ju det är en fruktansvärd situation att vara i för att här har man en liten bebis att ta hand om också och känner sig responsible för bebisen och känner att man inte kan riktigt ta hand om sig själv en hemsk situation mm. Hur kom
0: du till rätta med det?
1: Ja, till slut så fick jag en sån här gammalmodigt antidepressivt. Jag vägrar ju först, men till slut så fick jag en sån. Jag kände mig inte riktigt normal uh, under hela tiden jag tog dem jag och överlevde för jag kände att så här kan inte jag må tio minuter till. Hur ska jag kunna må så här en dag till? Så jag tror inte jag skulle vara här idag om jag inte hade upptäckt det här med progesteron och att jag hade fått hjälp även fast jag inte känner mig normal så fick jag, det var det enda man hade att erbjuda då.
0: Vad kan kvinnor göra nu idag då i, i Sverige om de, om de upplever det här efter förlossning?
1: Ja, helst vore bäst vore om man kunde gå till barnmorskan och få förklaring och hjälp men om inte det finns så kan man använda progesteronkrämen. På progesteron- Kräm och progesteron påverkar inte mjölkproduktionen. Så man kan prova det om man har den typen av depression vilket det oftast är den här agitated som jag hade då med ångest och oro. Uh, absolut prova progesteron och se om du mår bättre. Men också sök hjälp och support. Det är väldigt viktigt. Jag hade ingen support där. Eller jag var i USA. hade Min familj var här. Mina vänner var här. Min man jobbade. Så det är väldigt viktigt att ha den supporten också.
0: Du har nämnt dina böcker, framförallt att du har en ny på gång. Men du har också en välkänd och välläst bok som jag tror många lyssnare redan har läst som heter Kaos i kvinnohjärnan. Mm. Berätta om båda de här böckerna och vem som ska läsa dem. Ja, Kaos i kvinnohjärnan kom
1: ut först i USA som Female Brain Gone Insane. Och, eh, den boken är den, två, den, den kom ut två år senare och översatte den till svenska. Um, då hade ingen aning om att det här visste man inte i Sverige. Jag hade inte så mycket kontakt med Sverige ett tag. Men då förstod jag, oj, oj, oj. <skratt> <skratt> nu är nog bäst att åka till Sverige. <skratt> <skratt> men den, den boken, Kaos i kvinnohjärnan, det tog mig 20 år efter min egen upplevelse att vara redo att skriva den. när Jag hade haft, sett så många patienter och fått en eh, Upplevt. jag har lärt mig mycket från patienterna också sånt som man inte kan läsa i böcker men som verkligen de har lärt mig också så jag tyckte jag hade all den här kunskapen och nu var jag redo att skriva den här boken och boken då är, kan man säga, uppdelad i två delar den första delen är this is why, det här är varför det är mer om biokemin och den här kopplingen mellan hormoner och signalsubstanserna och varför vi mår som vi gör den kan vara lite... Jag försöker skriva den på enklaste sätt. Men um, den kan vara kanske lite jobbig att läsa när man inte mår bra. Om man har panikångest och inte kan fokusera. Så då är den andra delen istället så att här, håll min hand. Ta den här um, boken. Vi tar steg för steg och går igenom. Har du de här symptomen kryss, då har du det problemet. Nu kollar vi på vad har. Vad har du för hormonell obalans? Vad har du för obalans i signalsubstanserna? Hur är det med binjurarna Och när du har gått igenom den biten av boken så vet du vad du ska ta. Och vad du ska ändra i ditt liv. Och då börjar hopp förhoppningsvis må bättre. Och sen kan du gå tillbaka och läsa den där första delen. När du känner att hjärnan funkar igen. Men alltså jag har haft kvinnor som och då, då får jag sådana här rysningar och känner att jag är på rätt väg jag är så glad att jag har fokuserat på det här hela livet att till exempel om jag har föreläsningar och eh, händer ofta kom ihåg eh, sista år, förra åren när jag var här så kom det fram en kvinna och så gav mig en stor kram och sa tack för att du skrev den här boken för att annars skulle inte jag vara här idag så där tänkte jag nej sån, jag menar faktiskt det jag hade redan planerat men jag läste en bok och nu är jag här och mår bra och då känns det så här oh, härligt
0: jag får risningar själv när jag hör det nu ja. <laughs> verkligen och det är samma
1: med kvinnor som är i som har kämpat och kämpat med sina läkare- att få en förklaring och behandling- och eh, har inte fått den. och Sen så har de kanske haft konsultation med mig- och jag har talat om att nu går och ber om det här- och du får ett plåster. Och så på, och de har då satt på sig plåstret- och inom några timmar så åker rullgardinen upp. Och de har sagt att det förbannade- för att jag har fem år av mitt liv- när jag kunde ha mått så här på en gång- Um, så enkelt kan det vara uh, att det här med bi bindjurutmattning, utbrändhet hormonell obalans det är inte svårt att behandla det är det som är så ledsamt och jag hoppas att jag får ut den här informationen så andra, vi börjar använda um, funktionell medicin lite mer i Sverige att jag kan få dela med mig av det här uh, Innan jag blir så gammal så jag blir gaggig. Jag kommer ihåg det längre. Det lever många år till dess som är. Ja, det är fasiken ibland. Men så länge man håller sig intresserad och fokuserad och läser och involverad så tror jag att det är bara nyttigt
0: för hjärnan. Det var ju lite om den första boken, men du har ju också en ny, ny bok på gång. Berätta lite om den och vem som ska läsa den.
1: Jag har två nya böcker på gång. En bok som då heter mat för hormonell balans tror jag den heter nu ja, det heter den och den kommer ut genom Bonnier Fakta äh, i augusti och där har jag skrivit mer om vad du ska äta eller mer vad du inte ska äta för att hålla den hormonella balansen vid liv så länge som möjligt och det handlar mycket om att supporta då signalsubstanserna med rätt typ av mat och äh, lite sån här stress reduction och sånt också det här är liksom grunden för nästa bok att det är många som tror att Mia Lundin, hon håller bara på med hormoner men jag tittar, det faktiskt är det inte så utan jag tittar på hela kvinnan och jag tittar både på det emotionella det, det fysiologiska och det spirituella mer och mer ju äldre jag blir också så att den här boken kommer mer att vara grunden för, för nästa bok. Och i den här boken då så har Ulrika Davidsson gjort recepten. Och först då en sån här kick-off två veckors um, recept. Och sen mera för maintenance. Um, och det handlar mycket om antiinflammatorisk mat, låg GI-mat och mat. Och pratar mycket om tarmen. För att um, tarmen är väldigt, väldigt viktig för hormonell balans. Sen nästa bok kommer då att bli um, mera en handbok för kvinnor i Sverige som går igenom förklimakteriet klimakteriet och mer med en helhetssyn och mer sådana här saker. Vilka prover tar jag? Vil vad är det för skillnad på hormoner och hormoner? Vad heter de? Ska jag blöda hela livet eller ska jag ha men? Ska jag ta hormonprogesteronet varje dag eller ska jag ta det cykliskt? Um, ska man ta progesteron om man är i klimakteriet eller ska man ta båda? Sådana där frågor som jag har samlat på mig som jag har en hel hög av och som också finns på min hemsida heter FAQ. Där finns många frågor och svar också. Men den blir mer en handbok som jag också hoppas att vissa läkare kommer att vara intresserade av. En som
0: är absolut grundad på evidens och erfarenhet. Och så nämnde du din hemsida, vad är adressen till den?
1: Den är mialundin.se eller då min shop är mialundinshop.shop .se. Um, och där kan man då hitta svar på många frågor uh, har många, en flik som heter forskning där man kan titta på vad det finns för forskning jag heter, har en som heter FAQ, där du hittar frågor och svar en annan med en blogg där jag skriver olika bloggar om vad är biodentiskt och inte, vilka biodentiska hormoner finns i Sverige uh, vad är det för skillnad på krämor och krämer av progesteron är de alla samma eller inte Ja, mycket information där. Plus då om mig, vem jag är och vad jag har gjort. Och när jag gör föredrag och sen också ett ställe där du kan klicka på- och beställa mitt nyhetsbrev så du vet när jag kommer till Sverige nästa gång. Jag ska föreläsa föreläste igår kväll på Amazonas, bröstcancerföreningen i Stockholm. Och nästa vecka ska jag föreläsa i Göteborg och Malmö och... Veckan därefter i Stockholm. Jag tror att Stockholm är fullt. Jag tror att det är 250 personer i Stockholm redan. Men Göteborg och Malmö är fortfarande öppet. Och det kan man också hitta på min hemsida. Det mm.
0: kan vara så. Det är ju en viss fördröjning innan, innan avsnittet kommer ut. Så det kan vara att du redan har hunnit med någon av de här ja. föreläsningarna.
1: Jag skriver på min, min namn i också. Just det, uh, den tänkte jag fråga om. Var hittar man den? Den hittar du under fliken blogg. Hittar du namninsamlingen. Och på Facebook.
0: Jättebra. Och det var den här namninsamlingen för att vi ska få tillgång till bioidentiskt oralt progesteron. Precis. Jättebra. Är det någonting som du tycker vi har missat att prata om idag? Ja, ah, jag skulle kunna sitta här
1: en hel dag och prata om det här. <laughs> Men det får bli nästa gång. Kanske. Ja, jag, kände
0: också, jag kände också att det var så mycket jag ville fråga om. Och det har strömmat in lyssnarfrågor på alla möjliga områden. Men vi har hållit på här nästan en och en halv timme nu. Oj, det har så
1: fort. Men det som är allra viktigast är att vara försiktig med dig själv. Lyssna på de här signalerna som kommer att det är dags att tagga ner lite grann och vila. Se den här röda flaggan som viftar i bakgrunden och hitta ett sätt att ta hand om dig. För kvinnor i 30 40 års vi är så inriktade på att ta hand om alla andra. Och glömmer bort oss själva. Om någon frågar er, vad får ditt hjärta att sjunga? Ja, det är det har jag faktiskt inte tänkt på. <skratt> 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 ja, bra fråga. Jag vet inte. men Ta tid för dig själv. Om du har barn, skaffa barnvakt ibland. Gå ut och njut. Var med andra kvinnor. Ha, um, träffa era bästa kompisar och prata så ni ökar oxytocinet disbänken behöver inte vara ren och det behöver inte vara nya gardiner i, 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 i köket uh, sådana där saker som inte egentligen är så viktiga i längden utan tagga ner sänk ribban, andas var med folk, var med familjen var med barnen, var med kompisar och uh, det behöver inte vara så perfekt hela tiden det är ingen som tackar dig när du är trött och
0: utsliten. Tusen tack för den fina sammanfattningen också. Mm, tack. Och tack snälla för all den här informationen. Jag, och du är jättevälkommen tillbaka om du, om du vill och prata om fler ämnen och, och ännu mer om det här. Absolut,
1: jag är gärna det- för att ju mer jag kan sprida den här informationen- ju bättre är det och bättre mår jag. Och tack Anna för att du bjöd in mig. Och du är väldigt utbildad själv, hör jag. Och det är jättekul att bli intervjuad- av någon som
0: vet lite också. Så tack. Med de lovande orden och en förhoppning- om att fantastiska Mia Lundin- snart gör oss sällskap här på den igen- avslutar vi för idag. Tack för att du lyssnade och jag hoppas att du gillade den här intervjun. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet dela på Facebook tipsa en vän och sprid Mias klokskaper så att fler får ta del av dem. Missa inte heller att följa med på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via signaturen asparre. Gå ja, som sagt gärna in i iTunes eller i din app i mobilen och lämna betyg eller recension. Och titta gärna in på bloggen på forhealth.se. Ha en härlig dag så hörs vi snart igen. Hej då!